0: co-founders y managing partners de Impacto Capital nos cuentan cómo nace el fondo de impacto, la salud mental entre emprendedores, emprendedores que no quieren vender sus empresas. Además, platicamos sobre las ventajas del revenue-based financing sobre el modelo de venture capital tradicional. Una de las formas en la que los fondos de venture capital apoyan a las startups de su portafolio es a través de alianzas. Y una de las alianzas que me ha funcionado de maravilla es con Amazon Web Services. Gracias a las alianzas que tiene AWS for Startups con otros fondos de Venture Capital en Latinoamérica, he podido ayudar a las startups de mi portafolio con créditos de hasta mil dólares. Si eres un VC y no tienes este beneficio, te estás perdiendo de mucho. Hola Michelle, Justin, bienvenidos a Levantando Podcast.
1: Hola Fran, ¿cómo estás? Qué gusto.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: No, muchísimas gracias a ustedes. Usualmente no hago entrevistas de dos, pero yo creo que esta va a salir súper bien. Siempre me gusta empezar con un poquito de contexto. Michelle... Lanzas Impacto en 2013 para después lanzar Impacto Capital eh, este año. ¿Cómo nace este fondo de impacto?
1: Bueno, nace de, de, de todos los orígenes eh, poco comunes para, para un fondo de inversión. Creo que la, la historia un poquito más regular eh, y, que, y, que, y de muchos de tus... Eh, imagino de muchos de tus eh, eh, de tus invitados en el podcast pues es de gente que está mucho en finanzas y que trabaja tal vez ahí en en Private Equity, en, en Investment Banking, ven la luz eh, y deciden, wow, este, este, este mundo de las startups, este mundo del impacto social, pues está bueno y, y se cambian. En cambio acá es al revés, ¿no? Eh, en mi caso, yo soy originalmente eh, abogada de derechos humanos, yo trabajaba eh, con refugiados especial, especialmente eh, en Ginebra, entonces creo que mi camino hacia más bien venir a este otro lado del, del, del mundo es… Eh, es un, es un poco, es poco convencional, porque cuando fundamos Impacto, en realidad estábamos como solucionándole un problema a los fundadores de startups de impacto social y ambiental, ni siquiera tech, entonces de esto estamos hablando en, en la década en la cual tech era todo, ¿no? Eh, claro, eh, lo hicimos suficientemente bien que terminamos siendo un centro de gravedad para todo lo que tiene que ver startups, incluyendo tech, y bueno, pues en nuestro ecosistema, en la región andina, nosotros encontramos eh, que, que es muy difícil encontrar startups que sean de impacto social, que no sean tech, y lo contrario, startups de tech que no tengan un corazoncito muy grande por dentro. Entonces, eh, es así como empezó Impacto, eh, como una red de espacios de coworking. Luego nos aliamos con Google for Startups y nos convertimos en una aceleradora de Google for Startups. Eh, y luego empezamos una consultoría como de corporate venturing, que se llama Impacto, eh, impacto Consulting. Eh, y este como conglomerado, como holding de empresas que no tienen, no deberían tener nada que ver la una con la otra, terminan siendo un, un paquete completo de apoyo a emprendedores. Eh, pero siempre estábamos, no sé, cuando tienes una, una, una silla de tres papas, te faltó la cuarta. Entonces, esta cuarta en realidad es impacto capital. Es, de la, es eh, la, que de, la que siempre debió haber venido al final, ¿no? Cuando tenemos ya un pipeline con, eh, concreto y cuando tenemos una idea clara de cuál es la oportunidad de mercado y cuando también tenemos una tesis de inversión que, que eh, la hemos eh, probado y comprobado de diferentes maneras, ahí es cuando nos animamos a, a lanzar Impacto Capital. Obviamente no sin, sí, obviamente tener eh, una persona genial como Justin que viene del otro lado de la historia, eh, pues para contar, para, no sé si Justin quieres contarte de dónde vienes tú, pero fue, fue un gran encontronazo porque así hicimos un muy buen equipo de los dos lados.
0: Sí, ahí justamente, Justin, tú sí vienes del lado de financiero, estuviste en Fidelity. Entonces, ¿cómo se da esta complementariedad dentro del equipo, tanto tú y Michelle, y que creen que son un súper equipo para lanzar impacto capital? Sí, justo.
2: Yo vengo de, del mundo de, de las finanzas tradicionales, uh, la inversión tradicional, uh, en Fidelity. Um, ahí después de unos cinco años me picó el bicho del impacto social. Uh, quería como un poco aplicar las herramientas y, y el conocimiento que tenía a temas de impacto social. Uh, estuve un, um, un tiempo en África Occidental trabajando en temas de microfinanzas con, con Kiva y ahí uh, justo me, yo conocí a, a Michelle um, y, y ya vine a Ecuador hace, hace cuatro años para, para trabajar en el ecosistema aquí. Um, entonces creo que justo nos complementamos muy bien Michelle y yo porque um, al final los dos llevamos un tiempo trabajando en ecosistema um, pero viniendo desde diferentes perspectivas y diferentes experiencias um, así que para un fondo creo que para cualquier fondo pero especialmente para este fondo que tiene una parte financiera um, de, de una parte de innovación financiera uh, muy importante y, y el, un enfoque fundamental en impacto social ambiental um, el, el, nosotros
0: éramos el equipo correcto para fundar el, el fondo y Impacto Capital. Justin, sobre esta misma parte financiera que ahorita mencionas, o sea, ¿por qué empezar Impacto Capital como un fondo de Revenue Based Financing versus al modelo tradicional de Venture Capital? Y si nos puedes explicar brevemente qué es este modelo de Revenue Based Financing.
2: Claro, ahí realmente Impacto Capital nace de, de, del entendimiento de unas brechas importantes en el acceso a capital para startups en etapa temprana en la región andina, que, que viene de toda la experiencia que 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 Michelle nos, nos contó del de impacto como aceleradora, um, como, como ese es, uh, ecosystem builder um, y realmente eh, el, el, el primer reto era el, el, el tamaño de ticket adecuado. Um, no hay, hay pocos fondos en, en en el mundo de VC se diría un fondo de, de, de seed Um, o, o a veces en el mundo de impacto se habla de ese concepto del missing middle, pero el, el reto es lo mismo. Si tú, como startup, estás en esa etapa temprana contracción, pero quieres levantar 100 mil, um, 200 mil dólares, no hay muchos fondos en, uh, en, en, en esa etapa, en serie A para adelante, entre muchos más, más fondos. Entonces, eso es un reto. El otro reto es justo lo que tú, tú me preguntas: el tipo de capital adecuado. Um, Venture capital es, la industria ha estado creciendo mucho en, en Latinoamérica um, o, o en, en los últimos años, digamos, um, pero para que una startup pueda aumentar venture capital, tiene que tener dos uh, características. Uno, el cre crecimiento exponencial o ese potencial de, de crecimiento exponencial y por otro lado, uh, la capacidad de, de, de buscar y conseguir un exit y el deseo también que los fundadores quieran a buscar un exit y nosotros vemos mucho um, donde nosotros estamos en Ecuador en la región andina que hay, hay muchas startups con mucho potencial um, pero todavía no se han dicho muchos, muchos, muchos exits um, entonces y, y también trabajamos en este segmento de startups con impacto social y ambiental donde a veces los emprendedores no quieren un exit quieren no quieren vender su empresa en cinco años cinco o seis años quieren considerar algo a, a largo plazo uh, y justo nosotros vemos que, que revenue is finance Uh, es, es algo que, uh, que cubre unas de esas, esas brechas que existen. Realmente, es, es, Revenue Finance es justo como, como suena, es un préstamo, pero en vez de tener una tasa de interés fija, los pagos uh, están calculados en base a un porcentaje de los ingresos de, de la empresa y eso le da a la empresa un, un tipo de flexibilidad en, en, en el pago de, de préstamo.
0: Qué interesante este tema de los exits O sea, no, no sabía que... Ese era un gran factor en la decisión del revenue-based financing, porque el modelo de bici tradicional me dice que vas a tener que vender tu empresa. Al final tienes que buscar ya sea una adquisición, un M&A, un IPO, algo que te dé este evento de liquidez y que le dé liquidez a todos los inversionistas previos. Y ahora, Michelle, sobre este mismo modelo del revenue-based financing... O sea, cómo se da la construcción de un portafolio, ¿no? Porque el modelo de venture capital tradicional me dice yo voy a tener entre 20, 25 empresas en mi portafolio y una o dos van a ser mis fund makers. Ustedes, ¿cómo hacen una construcción de portafolio con este fondo de dos millones de dólares? O sea, ¿qué es lo que buscan de cada startup? O sea, digamos que sea parejo o no siguen este power law de bici. O sea, ¿cómo funciona?
1: Y creo que para explicarte más sobre cómo, cómo se construye este portafolio, eh, creo que es importante un poquito hacer una deconstrucción de, 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 la, de la narrativa macro de cómo funciona un portafolio en, en venture. Porque... Eh, eh, bueno, claro, como tú decías, no hay mucha gente que de repente es como que, ah, pues claro, ¿no? O sea, hay que plantearse. ¿Quieres vender tu empresa algún día? Y hay mucha gente que te responde y dice, no, jamás, jamás, jamás. Entonces estás conversando con la gente eh, que no es adecuada. Entonces creo que generalmente la primera pregunta que yo haría es esa, ¿no? Estoy hablando con un fundador. Y plantearle, mira, ¿tú, tú ves esta empresa en tus manos en 20 años eh, o, o, o la ves en manos de alguien más. Y, y creo que eso, es, es, eso en realidad lo de define como, como principio si entras en nuestro portafolio. Eh, obviamente nos estamos tomando eh, menor riesgos Son empresas que, tienen, eh, que son cash flow positive, que tienen un, un, un buen potencial de crecer en, en revenue. Entonces, eh, lo, los indicadores en los, que te, en los que te enfocas son muy distintos. Creo que ahora está muy de moda para muchos eh, 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 fondos de, de venture, eh, enfocarse mucho en revenue, enfocarse mucho en, en dónde estás facturando, de dónde sale el dinero, eh, cuando tal vez hace un año, pues, eh, eras muy poco popular hacer esa pregunta. Eh, nosotros, en cambio, empezamos con esa pregunta, ¿no? Entonces, tú eres una empresa un poco más, digamos, tradicional, pero por ser tradicional, no lo sentimos de aburrido para nada. En realidad, vemos la oportunidad, una oportunidad enorme eh, para que el, eh, el revenue-based finance como le, le dé la vuelta hacia dónde se está yendo la empresa, ¿no? Eh, eh, tal vez, eh, bueno, ¿Cómo construimos nuestro portafolio? te puedo hablar un poco de nuestro portafolio ideal. En nuestro portafolio ideal sí debería ser diverso, no por temas solamente de principios, sino porque también de nuestros colegas, eh, no solamente en revenue Base finance, pero sí en el mundo de, de, de inversión de impacto, eh, eh, nos, nos comparten, las estadísticas son alucinantes eh, de, de, de lo bien que les da cuando invierten en fondos que tienen al menos una fundadora mujer o un fundador o fundadora que tenga eh, alguna perspectiva particular de nivel esto funciona bastante bien en mercados pequeños como los nuestros también, en los cuales hay, tú sabes, en ¿no? América Latina vivimos en una burbuja y tal vez alguien te pudo haber dicho, mira, eso en ese barrio nunca funcionaría, pero porque no tienes nadie que vive en esos barrios, pues <risa> nunca lo supiste y entonces manejamos el riesgo más de esa manera. Eh, también obviamente nos, nos enfocamos en, en, en también, bueno, también obviamente por eso tenemos esta, este, este abanico en el cual nos estamos eh, abriendo para, para opciones. Somos como un poquito industry agnostic. Sí tenemos eh, cinco industrias en las que queremos enfocarnos porque tenemos algo de conocimiento y vemos eh, mucho más potencial. Pero para nosotros el que tengas buen revenue es un las No sé, Justin, quisieras complementar algo más sobre, sobre cómo estamos
2: construyendo. Claro, y, y creo que otro punto aquí sobre el tipo de empresa, justo se, se me vino a, a la mente un... Una anécdota que, que yo estuve trabajando, justo apoyando a un fundador, uh, un muy buen founder, muy buena startup. Uh, Estaban más o menos 2 millones en, en ARR. Um, y él estaba en conversaciones con, con VCs y la, pa la parte que le faltaba era como los VCs no creían que podía llegar a 100 millones de ingresos. O sea, que no, y que justo muchos, muchos fondos por los economics de, del fondo necesitan buscar unicornios y por lo general dicen ya 10 un múltiplo de 10 sobre un ingreso de 100 millones, solo podemos invertir en startups que donde nosotros tenga, tengamos la, la confianza de que puede llegar a 100 millones de ingresos. Pero él estaba en 2 millones. O sea, realmente debe haber una manera de invertir en ese tipo de empresa. Él fácilmente podía llegar a 20, 50 mi, millones. Tal vez 100 si sí tenía que aumentar su negocio, pero eso es como un ejemplo de, de ese tipo de empresa que nosotros estamos buscando, que, que tal vez le cueste uh, llegar a un VC por ese tipo de, de, de cálculo, pero tienen un crecimiento interesante y Revenue Based Finance uh, funciona bien ahí. Um, y sobre el portafolio, justo como decía Michelle, ese portafolio diverso al final, el retorno, como, como tú decías, Fran, but, but no es un power law. Nosotros, un um, eh, portafolio ideal... No, no tendrían muchos, muchas pérdidas, siempre van a haber um, unas, pero nosotros tampoco deberíamos tener pérdidas totales porque la empresa nos va pagando, o sea, al final es un préstamo, entonces si la empresa fracasa después de dos, tres años, nosotros habremos recuperado una parte de la inversión, pero tampoco, también nosotros tenemos un techo sobre, sobre la, la inversión, um, entonces no vamos a tener ese, ese, esas empresas, startups de 100X, de um, sino un portafolio más, más equilibrado con retornos interesantes más moderados en, en esos portafolios de más o menos 15 startups en las que queremos invertir.
0: Claro, es un modelo totalmente distinto al de VC, que no, como justo como decías, no es power law y buscas tu outlier, tu atípico que te regrese el fondo, sino más estable. Y sobre el fondo, o sea, ustedes levantan capital. Levantaron 2 millones de dólares recientemente. ¿Qué tipo de LPs son los que tienen ustedes? O sea, igual, comparando con Venture Capital, los LPs tradicionales, tienes high net worth Individuals, institucionales, family office etcétera. Es inversión en capital ¿Ustedes levantan en capital O en deuda? ¿Y qué tipos De inversionistas son los que tienen En el fondo?
1: Bueno, nosotros estamos levantando en capital Y, y es, eso es algo de lo que Estamos muy orgullosos, ¿no? Y creo que también Viene de, de tal vez, de esa Combinación que tenemos Justin y yo De, de, de saber lo que es mainstream y de También yo también venir un mundo Un poco eh, fuera del, del del mainstream y preguntar por qué no, ¿no? Entonces, eh, lo que tenemos, un, eh, el, nuestro primer perfil y los primeros que creyeron en nosotros fueron eh, empresarios, empresarios, ni siquiera super high net worth, tal vez high net worth, eh, pero, pero ejecutivos que, que, que se estaban preguntando a sí mismos cómo hago para eh, llevar mi capital no solamente al, a, a donde... Pienso que se van a ir las ganancias, sino a donde yo quisiera construir un, 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 un futuro. Eh, y creo que tú vas a encontrar que en la región andina eh, hay muchos ejecutivos empresariales que tienen su corazoncito muy bien puesto en la, en la geografía en la que viven. Entonces, para ellos decir, mira, invertir en un fondo que, me, que va a quedarse aquí para invertir en la siguiente generación de, de empresarios, pues es muy inspirador para ellos y eso es como ese, un perfil que tenemos. Eh, y eso ha sido lindísimo, un honor poder también, eh, no sé, eh, tener estas conversaciones largas, ¿no? Estos dos pitches no son cortos, son conversaciones largas de una hora y media, luego seguido de, de un pequeño mini clase de qué es VC y por qué no somos VC, <ríe> eh, porque a la final tenemos que ir también construyendo esas narrativas de aquí localmente, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos nuestro, nuestro primer eh, approach fue pues ir a tocar puertas como vendedores de, 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 de aspiradoras, pero con, con, con muchas ganas de ir construyendo ese movimiento. y cuando tuvimos un primer core, eh, empezamos también a conversar con, con, eh, con hay un par de fondos de fondos que tienen una especialización en lo que dicen quirky funds, ¿no? Eh, son, son fondos que son un poquito, que están siendo disruptivos dentro de su contexto. Obviamente nosotros estamos siendo disruptivos dentro de nuestro contexto, pero estamos muy bien acompañados, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay muchos, muchos fondos enfocados, por ejemplo, en, en justicia social eh, que están trabajando con revenue based finance. Y eso es como la punta de lanza de la innovación en Estados Unidos, tanto así que ni siquiera se lo escucha por acá. Entonces es, es interesante ver que encontramos nuestros colegas allá y que allá hay fondos de fondos que les llamó la atención que hay, eh, que, que estemos rompiendo un poco los los lo, eh, los márgenes de lo que es posible acá el, y el último eh, eh, que es son son fundaciones eh, eh, oh, bueno son family offices pero de fundaciones no de de, de impacto entonces estas family offices eh, tienden a tener mucho enfoque en el legado de su familia o sea tu apellido literalmente está ahí eh, y todo el mundo quiere saber dónde se está yendo el capital del apellido de esa familia, entonces creo que para ellos ha sido muy importante anexarse a fondos que tengan muy buena reputación en temas sociales y ambientales y que también de nuevo estén poniéndole eh, un enfoque eh, muy local, muy de, de builder capital, ¿no? Entonces es interesante porque creo que eh, fuimos en contra de muchas de las tesis de, de, lo que, de lo que una persona levantando para Venture pues lo haría, eh, pero por eso también nos ha ido bastante bien, porque estamos como agarrando estos otros tipos de outliers, de gente que quiere poner su capital pues, eh, en, en el futuro que quieren construir.
0: Oh, me encanta la manera que lo hacen porque justamente el modelo de bici tradicional pues ya lleva varias décadas y no ha innovado. O sea, si, si lo es así, son pocos los fondos que tienen estas innovaciones. No sé si lo veo con un Sequoia, ¿no? su Evergreen Fund, pero son raras estas innovaciones y mucho sí. se ha criticado de, pues, deberías tener innovaciones. Y justo lo que están haciendo ustedes es totalmente diferente a un VC tradicional. Ahora, Justin, sobre este impacto, o sea, ustedes invierten claramente en Startups de Impacto. ¿Cómo definen el impacto?
2: Ahí justo Misha mencionó que, que tenemos unos sectores de enfoque. Um, son educación, salud, agroindustria y, y la cadena de agrícola y, y temas de medioambientales. Um, entonces, eso usamos palabras como más amplias, también incluye temas porque pueden ser empresas tecnológicas o no tecnológicas, eh, incluyen en esos sectores edtech, healthtech, agtech y cleantech um, como parte de, de los sectores. Pero eso para que, uh, para que la audiencia tenga una idea de, de, de por qué vemos impacto en, Uh, en, es, en, es, en esas industrias, estamos buscando startups rentables con modelos de negocios como ya contracción um, que también estén generando ese, ese impacto social ambiental. ¿Cómo lo definimos? Um, además de los sectores, nosotros buscamos startups que estén sirviendo las necesidades de comunidades vulnerables o que incluyan esas comunidades vulnerables dentro de su, su cadena de valor en alguna manera. Um, entonces, cuando hablamos de comunidades vulnerables, podemos estar hablando de, uh, de la base de la pirámide de, de comunidades pobres que no tienen acceso a servicios de salud de educación. Uh, podemos estar hablando de, uh, de comunidades LGBT que, que han tenido problemas de discriminación. Um, con, uh, nosotros también invertimos con un ente de género, um, eso quiere decir que estamos siempre buscando promover la equidad de género a través del fondo, entonces hay um, modelos interesantes uh, ahí. Y obviamente ponemos uh, el tema de, de cambio climático y el, el tema de impacto ambiental. Es otra categoría, pero es, es cada vez más importante y hay startups que, con innovaciones muy interesantes um, en, en ese sector.
0: Michelle, un VC normal busca en las startups que le invierte y dice mucho sobre el equipo, ¿no? De, es el equipo, o sea, team y Tam, equipo y mercado. O sea, ustedes. <risa> ¿Cómo hacen este assessment sobre las empresas en las que invierten? Claramente el revenue es, es un indicador muy grande porque son revenue-based financing, pero ¿qué otras cualidades? o sea, Justin mencionaba ahorita justo el tema de, de industria, que sean diversos, pero más hacia soft skill del, del equipo y en qué otras cualidades de las empresas o características se basan antes de decidir si invertir o no.
1: Eso creo que, o sea, lo estás pegando en el ojo porque es una de las preguntas que más eh, eh, no, no, nos, nos han levantado, ¿no?, colegas también en, en este mundo. Eh, mira, eh, hay, no sé si, eh, o sea, hay un estudio muy, muy famoso del, del Wellbeing Project que se hizo público justo antes de la pandemia, en 2019, y decía que, que de, de las profesiones más duras para temas de salud mental, eh, es eh, ser emprendedora. Y de esos, el emprendedor social, el que gran impacto, es el que peores outcomes tiene, ¿no? Entonces son gente que tiene depresión, ansiedad, altas tasas de divorcio, eh, mala salud de, no sé, física, temas de, 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 de depresión arterial, todo lo que tú te imaginas. Entonces esto nos, nos lleva a preguntar bueno, pues ¿por qué? Y eso tiene mucho que ver con, claro, con, con también la, la responsabilidad que tenemos como eh, como financistas, de en qué le estamos metiendo el enfoque y la presión para ese fundador. Porque creo que muy pocos fondos se dan cuenta del, del nivel de riesgo que te tomas cuando tienes un fundador que tal vez está genial y da todas las charlas TED y te da el high five en Davos, eh, y que tal vez eh, si tú le, le raspas un poquito, te das cuenta que hay un equipo detrás que está eh, sobre trabajado que tal vez eh, no, no, se siente, eh, no se siente como... Eh, enfocado en el propósito de la empresa, en la visión y no tiene pues capacidad de pensar, ok en cinco años de tal vez podría eh, avanzar en mi, en, en mi profesión. Entonces todo eso tiene mucho que ver con el liderazgo de él o la fundadora o el equipo fundador eh, y qué tan distribuido está eso. Entonces creo que eso es algo que, so, que, que en realidad se puede ir, eh, no sé, tocando eh, las fibras de eso ya en las conversaciones verdaderas, ¿no? Y en ese sentido creo que sí tenemos nosotros un, un edge muy especial del lado de, de Justin porque Justin acompaña a más de 300 equipos de fundadores desde Impacto, Cap, eh, eh, desde Impacto Labs, que es la aceleradora, y yo de mi lado también como fundadora, como mentora de varios de esas 300 de, de startups, porque en esas conversaciones tú te das cuenta, no sé, tocas de todo, ¿no? Desde me estoy peleando con mi cofundador, hasta eh, ¿qué, qué me pasa, por qué me estoy deprimido, o a, a, qué, a qué también... ¿Qué tan fuerte puede ser tu liderazgo como para decirle no al capital que te está pidiendo cosas que no puedes entregar? Entonces, en ese sentido, eh, eh, Revenue Based Finance como que levanta un poquito de todo ese, ese, no sé, ese peso de ofrecer más de lo que puede entregar de verdad el mercado eh, y, y sincerarse también con lo, que, con lo que es posible. O sea, a la final alguien, eh, a alguien le, le, le expliqué de una manera muy, muy poco financiera, eh, ¿qué estamos haciendo con el revenue-based finance? en realidad es, estamos buscando que hayan empresas que crezcan a la velocidad humana y no a la velocidad unicornio, ¿no? Eh, la velocidad humana, pues, te permite tomar un paso atrás, ver, ah, ok, me equivoqué, voy a pensar bien, vamos a terminar a hacer las cosas. Eh, eso no significa que eres menos ágil, pero sí que estás construyendo a la velocidad humana y tal vez con unos cimientos un poquito más fuertes que si tienes que, no sé, eh, no sé hacer 10x en el, en el próximo año, ¿no? Y eso también es clave.
0: Claro, el de Bici dice pues, casi fue de, pues métele capital y que esto explote y que crezca y lo vimos claramente en 2021 todo este exceso de capital que hubo y todos este varios fondos internacionales, eh, locales, etcétera, igual metiendo y es como no, pues crece al doble, crece más y o escuchado también de rondas que habían el, el fundador quería levantar 5 millones de dólares y llegaba el fondo no ten 15. y pues, a, ver, a ver cómo le haces no para claro. sobre pues, pues crecer, ¿no? Y superar estas expectativas. Y también sobre esto que hablas de la salud mental, creo que es importantísimo. Y yo sí te quiero preguntar, ¿ustedes cómo lo ven para ustedes dentro de Impacto Capital? O sea, no hacia las startups en las que asesoran, sino dentro de Impacto Capital, tú como Michelle, veo que hay un analista más en el equipo. ¿Cómo lo ven ustedes desde dentro? Buena pregunta,
2: solo para acotar un poco lo que, lo que decía Michelle y tu reacción, o sea, nosotros... Para, para dejarlo claro, no estamos en contra del VC, lo que estamos en contra uh -huh. de que VC sea la solución para todas las startups. Um, y justo creo que el 2021, como tú dices, fue un ejemplo de un año cuando muchas startups que no realmente no deberían haber levantado VC um, por los dos lados, realmente no fue la mejor opción para, para el founder, tampoco fue una buena inversión para, para el fondo, eh, pasó mucho de eso y por eso nosotros creemos mucho en, en, en financiamiento alternativo y, y, y más opciones. En cuanto al tema de, de salud mental para el equipo, es, uh, es una muy buena pregunta porque um, nosotros no podemos a hablarles a, a los founders de, de temas de salud mental si nosotros como equipo no, no lo tenemos uh, presente y, y no lo estamos trabajando. Um, nosotros uh, realmente nos apalancamos mucho entre Michelle y yo como, como los socios de de del fondo, el uno del, del otro, en, en que, que si alguien tiene, uh, tiene un, un una cosa personal, familiar. Nosotros nunca sabemos que esa es, es, es la prioridad y nosotros nos, nos a, a ajustamos para ver cómo, cómo se logra el, el trabajo en ese contexto. Uh, nosotros uh, también somos, tenemos una, una política de flexibilidad en el equipo, es decir, como no... No, no, no hay horarios específicos, sino, sino todos los, los dos y el analista que también Josué que está trabajando con nosotros, que, que cada uno cumpla con su, su trabajo um, y en, en, el, en el horario que, que más le convenga. Um, y por otro lado, nosotros hacemos esos check-ins uh, regulares, uno a uno, con, uh, con el equipo, entre nosotros, para ver cómo, cómo estamos en temas de salud mental um, y, y, y cómo podemos... ¿Qué que podemos mejorar para que, para que todos estemos bien? Porque sabemos que es mucho trabajo levantar un fondo y, y, uh, y, y manejar un fondo es mucho trabajo, hay mucho por hacer, pero siempre hay que tener ese equil equilibrio. Um, dicho eso, siempre estamos buscando mejorar y creo que podemos ir mejorando, mejorando las políticas y, y, y las acciones que, que tomamos, pero es algo importante que... De, de la que tenemos que estar conscientes
0: sí totalmente ¿no? Sí. no si dices algo para las startups también como fondo Yo lo tengo que cumplir no y a, a veces me pasa como VCs dicen hay todo es el equipo el equipo el equipo no de en las startups que inviertes pero luego hay, hay, hay VCs que pues, no se enfocan tanto en su equipo entonces ahí hay una <risa> ironía no muy grande
1: sí creo que también hay eh, o sea tenemos el beneficio de, 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 de... El hecho de que trabajamos mucho del lado de, 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 de Impacto Social es que también tenemos mucho acceso a varios fondos y oportunidades eh, de, de financiamiento que son grants que buscan justamente eh, invertirle a la salud mental del de, de, de los equipos, no solo salud mental, liderazgo, etcétera, ¿no? Pero creo que a la fin, eh, al final esto, para, para un estado que está haciendo todo lo posible para, para hacerlo más eficiente con sus fondos, pues es muy difícil, no sé, justificar, mira, pues esto está muy cansado, démosle una semana, no sé, frente a la playa, ¿no? Es, 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 se siente un poquito como, no sé, difícil de justificar, pero por eso mismo nosotros tenemos este acceso a una red muy amplia eh, de becas, de, 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 de financiamientos, etcétera, y de programas que te permiten tener, por ejemplo, un coach. Eh, ser coachable, pues, viene de tener un coach a veces, ¿no? O tener eh, acceso a terapia o, ten, o simplemente decir, mira, estás ejercitándote, ¿cómo, cómo, va, cómo va eso, no? Eh, pero más allá de eso, creo que todo... O sea, creo que todo una industria que quiere hacerte pensar que el tema de la salud mental es algo muy complejo eh, y, 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 tan, y tampoco es todo nuestra responsabilidad. Hay cosas que pues no se nos escapan, tendrán que ver con su familia. Pero de nuestra responsabilidad es tener las conversaciones duras lo más rápido posible al inicio de, de la relación. ¿no? Entonces, eh, como te decía, ¿no? de, de verdad plantearle al, al, al fundador, a la fundadora, ¿Dónde quieres que esto se vea en 10 en años? ¿no? Eh, y si no puedes tener esa respuesta, y, y, y sobre todo si esa respuesta no, es, no, no te aclara si va a ser tuyo o no, entonces tenemos que tener una conversación más profunda y ver que esa conversación, pues obviamente, eh, esté extrapolada también al equipo, que el equipo crea en esa visión.
0: Eh, sobre ¿sí? la visión. Y ahora les volteo a la pregunta. Justin, ¿cómo ven a Impacto Capital dentro de 10 años?
2: Y sí, nosotros realmente estamos muy emocionados por, por lo que viene... Um, eh, Después de um, ese de el primer cierre de este primer fondo, desde uh, el primer paso, uh, obviamente uh, uh, había mucho, uh, mucho trabajo previo en, en llegar a este, este hito importante para nosotros, um, pero nosotros estamos um, promoviendo uh, esos temas que, que decimos más que nada de financiamiento alternativo en, en la región. Nosotros um, va, vamos a levantar siguientes fondos uh, y, y, y veremos un poco el, el enfoque de... De, de, de esos fondos específicos um, y, y la tesis, pero es, nuestra visión es crear un, un gestor de, de fondos uh, para la región, un, un gestor de fondos de, de impacto social, que siempre será uh, un, un tema fundamental. Y mientras más uh, activos estemos gestionando, mientras más inversiones hagamos, uh, más impacto podremos tener en, en el ecosistema, en, en los founders y, y más que nada que esas startups, esa nueva generación de startups que a veces decimos, porque cada vez más los founders están pensando en temas de impacto social y ambiental. El mundo va hacia ahí. Uh, queremos que haya más de, de ese tipo de, de empresas uh, y que crezcan y que impacten uh, más de sus beneficiarios y beneficiarias.
1: Solo para añadir, creo que no vamos a llegar allá solos. Creo que eso es súper claro también para nosotros eh, y vamos a tener que continuar eh, generando alianzas, eh, encontramos que hay mucho, mucho, mucho capital que está solo sentado ahí buscando generar un impacto específicamente en América Latina. Eh, y ahora que estamos ya tocando puertas más globales, más internacionales, nos encontramos que está listo, listo para ser, eh, para ser gestionado. Eh, una de las eh, grandes alianzas que, que empezamos antes de cerrar el fondo es con Kiva. Ellos generalmente hacían microcréditos a... Eh, no sé, no, la señora que se compra la bicicleta para vender más empanadas, qué sé yo, eh, y esos son geniales fondos de microcrédito, pero también están haciendo este, esta nueva línea de créditos sí. a empresas de impacto social y ambiental, eh, y estos son eh, unos préstamos filantrópicos al 0%, entonces creo que en ese sentido ellos, eh, ellos eh, vieron en nosotros esta capacidad de poder tener el pipeline, tener eh, esa cercanía también a la región, tener toda la, la capacidad instalada para poder eh, ser sus, sus aliados en, en gestionar esos fondos y es así como ya hemos hecho un par de inversiones de, eh, 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 con su con, con su capital filantrópico. Entonces, es súper interesante para nosotros que empezamos a crear diferentes bracitos. Eh, entonces, tenemos el, el bracito de, de, de capital filantrópico para un cierto tipo de portafolio, el otro de revenue-based finance para otro tipo de portafolio. Pero, ¿quién sabe? O sea, como decía Justin, no cree, nosotros no creemos que Venture sea malo. En realidad, lo que es malo es cuando pues, de, no hay un buen macho que sea el único vehículo. Entonces, podemos imaginarnos tal vez algún día en el futuro Venture como un vehículo para un portafolio en particular que vayan que vamos descubriendo mientras vamos también eh, eh, firmando los, los cheques de este primer fondo.
0: Totalmente. O sea, no todas las empresas son busy backable y ustedes al hacer este tipo de fondo hacen que haya mucha más alternativas en el mercado para empresas que pues no necesitan un busybackable que necesite capital y que siga el camino tradicional, sino necesita cierto tipo de préstamo y entonces que se enfoque a sus necesidades. Y como decían ustedes, tener uno para filantrópico, eventualmente, no sé, tal vez algo más ya sea venture en el futuro, pero sí, está súper, súper interesante. Eh, Justin, Michelle, llegamos a la parte final de la entrevista. Les voy a hacer unas últimas preguntas, donde les pido que la respuesta sea lo más breve posible. Entonces, si quieren, nos damos, este, Michelle, Justin, Michelle, Justin, ¿preparados? Genial. ¿Cuáles son las tendencias que más les emocionan como inversionistas?
1: A mí me está emocionando mucho eh, la entrada de, de, de fondos más tradicionales como Goldman Sachs a Climate Tech.
2: O sea, creo que el crecimiento de, de, de financiamiento alternativo en,
1: en, en
0: Latinoamérica. ¿Qué harían para fomentar las inversiones en los fondos ya sea de Venture Capital, de Impacto? O sea, que más el PIS digan, quiero invertir en este tipo de vehículos.
1: Ahí me, me, me robaría un poquito de las técnicas que, de los círculos de angel investors, que es acercarlos mucho más al, 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 al emprendedor. Eh, nunca, o sea, nunca he visto tanto brillo en, el ojo, en los ojos de empresarios como cuando conocen a un emprendedor joven, porque se ven ellos mismo en, el, eh, en, en el pasado. Entonces, ese... Eh, esa magia creo que es la final la que termina haciéndote pensar, ok, tal vez sí puedo mover un poquito de, de, de este capital en este bolsillo hacia este futuro. no
2: Yo diría exposición y educación son, son fundamental. Um, uh, yo, yo además de, de, de trabajo en Impacto Capital, soy presidente de Equacap, que es, es, es asociación ecuatoriana de Venture Capital y private Equity. Y justo estamos uh, haciendo un trabajo de, de educación a posibles LPs en, en, en el país. Um, para que entiendan mejor el tema de startups y, y de fondos. y Entonces creo
0: mucho en eso y creo que hay mucho que se puede hacer. ¿Generalistas o especialistas?
1: Generalista, generalista. Claro, siempre buscándome buenos amigos especialistas y siempre teniendo esas conversaciones fascinantes y, y profundas, pero, pero de mi lado, generalista.
2: Generalista.
0: Y por último, ¿qué consejo le darían a un first-time fund manager?
1: Creo que el mundo de fund managers es tal vez uno de esos mundos muy similar, tal vez, que me imagino a, no sé, al fútbol profesional, <risa> que es que cuando llegas no te la crees, ¿no? Entonces mi eh, sí, mi, mi consejo es créetela, o sea, tú, tú perteneces ahí.
2: otros todavía somos first time fan, y muy recientemente, <risa> entonces no sé si tengamos uh, realmente la, la, el derecho de, de darles consejos, pero um, hasta el punto en, en el que hemos llegado creo que tener paciencia y, y y perseverancia es, es fundamental
0: Michelle, Justin, disfruté muchísimo platicar con ustedes muchísimas felicidades por lo que han hecho con Impacto y ahora Impacto Capital eh, la están rompiendo y muchísimas gracias por el tiempo.
1: Muchísimas gracias a ustedes gracias, Muchas amamos gracias, tu podcast
0: y... <risa> Chau, Fran Este fue un episodio más de Levantando Podcast Si te gustó, no dudes en recomendarlo Para más contenido, nos puedes seguir en Instagram, Twitter y LinkedIn como Levantando Podcast